1: Ensenique, buenos días para EDATV. Preguntar, eh, si el Pollo Carvajal dice, asegura que el juez tiene documentos sobre los vínculos entre Podemos y el chavismo, y también vincula al señor Pablo Iglesias. ¿Qué tiene que decir acerca de esto? Quería preguntarle si participa usted de burbujas mediáticas como las de no condenar la violencia ejercida en Mondragón contra las víctimas del terrorismo. Este hecho, nos lo hemos esto, ganado con mucho esfuerzo. Pero perdone, ¿de qué medio es? EDATV. ¿De? EDATV. ¿Esto es estado de alarma? Efectivamente. ¿Esto es un canal de YouTube, no? Somos un medio de comunicación que tenemos una plataforma con más de 30 canales y estamos aquí en el Congreso para hacerle esta pregunta. ¿Le parece delito de odio, señores Rojón, pegarle presuntamente una patada? ¿A un señor con cáncer, enfermo de cáncer, le parece un delito de odio?
2: Muy buenas, espectadores de Estado de Alarma. Soy Rodrigo Villar. Este es el programa El Veredicto. Como todas las semanas
1: tenemos dos grandísimos juristas, dos grandísimos abogados con los que vamos a comentar los temas de más actualidad que han ocurrido en esta última semana, siempre en clave jurídica. Hoy tenemos que hablar de varios temas. Tenemos que hablar de que la Fiscalía ha abierto una investigación por la marcha neonazi en Chueca. Tenemos que hablar de esto, tenemos que hablar de los delitos de odio... Y, ¿Y qué va a ocurrir ¿no? eh, con, con este caso de, de esta marcha neonazi que se fueron a Chueca y empezaron a insultar eh, a los homosexuales, etcétera? O sea, diciendo auténticas barbaridades eh, que, que a todo el mundo en España eh, le dio asco, ¿no? Le, le, le dio asco o sea, ese, esos gritos, esos insultos. Tenemos que hablar también de que es sorprendente que no se esté hablando de esto pero eh, ha habido un atentado yihadista en Murcia. Ha habido un atentado yihadista en Murcia. La Audiencia Nacional investiga como atentado yihadista el atropello en una terraza en Murcia. Tenemos que hablar de esto, tenemos que hablar del peligro yihadista que, 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 bueno, que, que está ahí siempre encima ¿no? de, de, de nuestro país, de España. Y tenemos que hablar de que el juez finalmente ha mandado a juicio por allanamiento de morada a seis policías que pegaron una patada en la puerta de una casa y entraron. De estos casos, recordaréis, eh, de, de, de la pandemia, de los chavales que hacían fiestas, hacían copas en casas y tal, y un vecino se quejaba, llegaba la policía y, y entonces querían multar. Eh, a todo el mundo que estuviese eh, en esa casa eh, saltándose las normas vigentes en aquel momento, que no se podía estar pues, más de, no me acuerdo bien, más de seis personas en una casa, etcétera y a lo mejor había una fiesta de 20 personas, ¿no? Pero bueno, mmm, claro no, claramente no se puede entrar en una casa sin el permiso del propietario, ¿no? Si el propietario te invita a pasar, puedes entrar, pero si no, no puedes reventar una puerta a no ser que tengas una orden judicial, que en este caso estos policías no la tenían. ¿no? Tenemos que hablar de, de estos casos que ocurrieron dura, durante el confinamiento, casos lamentables, de falta de libertad, eh, propios de un Estado policial. Entonces, bueno, tenemos que comentar estos temas y sí, tenemos que comentar también, muy importante, el tema del pollo carvajal, de la extradición del pollo carvajal. Vamos a explicar eh, en qué consiste una extradición, esto que, pues para qué sirve la extradición, eh, es decir, cuáles son los objetivos, cuáles son los requisitos de la extradición, eh, cómo se regula, ¿no? etcétera. Vamos a tener un experto eh, en estos temas y sin más preámbulo voy a pasar a saludar a nuestros invitados de hoy que son eh, como todas las semanas Agustín Martínez, nuestro querido abogado penalista. Agustín, ¿qué tal Agustín? ¿Cómo estás?
2: Muy buenas tardes, Rodrigo. Buenas tardes, Antonio. Todo a vuestra disposición y, por supuesto, como siempre, aprender de, de los grandes maestros que siempre me, me haces traer, me traes a, a estas citas.
1: Agustín, si eres como guardiola, igual de
2: modesto. La modestia es la virtud de los que no tienen otra virtud, pero pero yo me inclino me inclino siempre ante ante los los grandes maestros que, que siempre me, me aportan. Yo solamente soy un humilde abogado de provincia, lo cual no quiere decir que necesariamente sea modesto, pero al menos un humilde abogado de provincia.
1: Muy bien, bienvenido Agustín. Y tenemos una semana más con nosotros a un experto en Derecho Administrativo, que es Antonio Alonso Timón, que es el director de, de, del, del Instituto de Posgrado de la Universidad Pontificia de Comillas y Cade. No sé si lo he dicho bien esta vez, Antonio. Claro,
0: digo... lo, has dicho, lo has dicho muy bien, Rodrigo, porque si dices el Centro de Innovación del Derecho, la verdad es que la gente no tiene ni idea qué es eso. Así que es mejor que digas Instituto de Posgrado y todo el mundo se entera. Muy buenas tardes, Agustín, y buenas tardes, Rodrigo. De todas formas, Agustín, tú ya sabes que un sevillista nunca puede ser
2: modesto. Es consustancial con la condición de sevillista, <risa> efectivamente, <risa> lo tienes muy claro. Desde, desde aquel presidente, de nuestro presidente José María del Nido, que me paga la sensación de que dentro de poco va a volver a hacerlo, va a volver a mandar en el Sevilla, la modestia no forma parte tampoco de la, de la estructura del sevillista.
1: <risa> bueno, bienvenidos a los dos. Vamos a, a empezar a comentar los temas. Eh, bueno, vamos a comentar el tema de la, de la marcha neonazi, eh, de que la Fiscalía ha abierto una investigación sobre esta marcha. Agustín... Eh, delitos de odio bueno, ahí se pudieron ver insultos eh, contra los homosexuales y bueno, la Fiscalía ha abierto una investigación, ¿no?, sobre, sobre este hecho
2: A ver, eh, sinceramente eh, normalmente cuando uno pone la cámara los periodistas sois muy, muy avispados y suelen ser todos muy avispados y sobre todo cuando hay especial interés en destacar o hacer destacar algo cuando uno pone la cámara y, y graba unas determinadas cosas y no lo graba todo o cercena todo lo que allí ocurre, pues evidentemente está mal informando o está utilizando la información de una manera torticera. Los gritos que se escucharon son deleznables, absolutamente deleznables. Es que no existe ningún tipo de justificación para los gritos como tal. Pero fíjate tú que eh, eh, siendo así... Eh, lo que produce todo esto, que 40 descerebrados en un momento determinado actúen, 40 o, o poco más, porque no llegarían a 200 personas, a 150 personas las que actúan de esa manera, eh, hace que se distorsione el foco de atención. Es decir, parece que, que, que buena parte de España, buena parte del país... O lo que se pretende decir, buena parte de los votantes de voz, buena parte de la gente que tiene ideología conservadora, o eh, se pueda sentir reflejada con eso y se pretende equiparar. Y ahí es donde está la trampa. Eh, la trampa consiste en que con 150 personas que digan barbaridades, eh, pues eh, tiene rellena un montón de horas de programación y se distorsiona el mensaje de otras formaciones políticas que están muy lejos de defender Cualquier afirmación de ese tipo. Y esa es un poco la clave de todo esto. Cuando, cuando se plantea el hecho de que eh, es verdad que la ley que eh, no, las manifestaciones no se autorizan, simplemente se solicitan y se, y si no existe ninguna causa, pues no puede desautorizarse la celebración de esta marcha. Pero sí se podría, sin duda, atendiendo a, los, a las personas que estaban organizando la misma marcha, ...y sabiendo cuál iba a ser o cuál podía ser el desarrollo de la misma, pues haber cambiado la zona en la cual se desarrollaba. Es decir, si sí se podía decir por parte de la, de la delegación del Gobierno que en lugar de la manifestación desarrollada en Chueca, pues que estos 200, eh, estos 200 señores pues eh, pues se paseasen, pues, como decía Ortega Smith, por la Casa de Campo o por, la, o por la Castellana y bueno, pues soltaran sus soflamas y probablemente no hubieran tenido el menor de recogido de la trascendencia. Pero ¿qué ocurre? Que entonces a lo mejor se hubieran quedado sin excusa determinadas personas, bueno, pues para alentar ideológicamente algo que no tiene nada que ver con la ideología conservadora, las manifestaciones pseudo-nazis y que podían destilar sin duda ninguna odio por parte de estos señores. También habría que poner y haber escuchado lo que se decía desde la otra parte de la manifestación, que no sé si con carácter previo o con carácter posterior, se enzarcan en unos gritos que desde luego no parece que sean en ningún caso eh, eh, dignos de una sociedad como la española o una sociedad europea. Dicho lo cual, insisto, mi, mi más absoluto reproche por todo lo que allí se pudo decir que eran expresiones, francamente, lamentablísimas.
1: Pero es que la Fiscalía, a mí lo que esto lo que me hace dudar es que la Fiscalía, claro, ha abierto una investigación por esta marcha. Si la Fiscalía abre una investigación es porque supuestamente se cometieron delitos, ¿no? O sea, yo, yo, la verdad es que, aparte del tema de los insultos, que puede considerarse... Eh, no, corrígeme, pero un delito de odio. Eh, yo no vi delitos en esa marcha. O sea, es cierto que fue un, eh, una insensatez esto, aprobar una manifestación eh, que cruzase Chueca, una manifestación nazi que cruzase Chueca, porque eso es una bomba de relojería. Pero aparte de esos insultos, no vi otra cosa, ¿no?
2: Pero es que vivimos en una sociedad, y le dejo Antonio, vivimos en una sociedad. Sí. ...en la cual eh, que una persona eh, diga pues, que es nazi... ...o diga que es, es simpatizante con la figura de Adolf Hitler... ...pues, pues resulta es, chirría de manera brutal... ...y se considera que prácticamente es un descerebrado... ...pero se puede colgar una foto de Stalin desde un ayuntamiento... ...y no hay ningún problema... ...al contrario, parece que Stalin es el paradigma de la libertad... ...cuando poco menos habría que decir... ...que Stalin puede ser tan asesino o más que el propio Hitler... ...sin con eso pretender justificar a Hitler... ...pero es obvio que la libertad de expresión incluye que pueda haber gente... ...que pueda considerar la ideología nacional socialista como una, una ideología lícita... ...porque es que si hay gente que considera el comunismo como un movimiento libertario... ...bueno, pues entre, entre, entre radicales anda el juego... Pero esa distorsión, esa diferencia de planteamiento, yo creo que nos lleva a, pues eso, a, a los buenos y los malos que decide alguien, que decide alguien desde una plataforma ideológica que desde luego no está ajustada a la realidad. Si son malos, son malos todos. Antonio. Bueno,
0: yo estoy bastante de acuerdo con la intervención de Agustín, pero a mí me gustaría sobre la, la manifestación del sábado pasado en Malasaña. Me gustaría distinguir tres momentos, el, el antes, el durante y el después. Eh, en el antes, eh, como bien ha dicho Agustín, en las manifestaciones en este país pues simplemente se pueden convocar mediante una solicitud ante la delegación del gobierno. Es verdad que esta asociación, en la solicitud de eh, manifestarse que presentó ante la delegación del gobierno, incurrió en una especie de simulación o fraude de ley porque lo que dijo realmente ante la, la delegación del gobierno en su solicitud es que se iban a, mi, a manifestar contra la agenda 2030. Eh, por lo tanto también es cierto que hombre la, la, la delegación del gobierno podía haber investigado ex ante un poquito en la naturaleza de esta asociación y saber un poquito quién estaba convocando tal manifestación, mínimamente. Pero es verdad que la solicitud la hicieron de esa manera. El durante eh, pues la, la manifestación, como ha dicho Agustín, es lamentable. O sea, los gritos que se profirieron allí, yo creo que nadie puede estar de acuerdo con esos gritos eh, que te pueden gustar más o menos, pero que para mí, siguiendo la doctrina, y ahí Agustín me puede corregir si me equivoco, yo no soy penalista, pero sí que he estudiado recientemente la doctrina del Tribunal Constitucional y la doctrina del Tribunal Europeo de Justicia sobre los delitos de odio, y siguiendo esa doctrina, para mí no hay delito de odio en esa manifestación. Te puede gustar más o menos las expresiones o los gritos que profirieron las personas que estaban presentes en esa manifestación, como te pueden gustar más o menos los gritos eh, que eh, profieren eh, personas procedentes del mundo proetarra o los gritos que profieren personas independentistas que están que no respetan la Constitución ni algunos de los símbolos de la Constitución como es la bandera de España o la jefatura del Estado pero desde mi punto de vista no se cometió, siguiendo, repito, insisto esa doctrina del Tribunal Constitucional no se cometió un delito de odio porque no hubo unas injurias a personas concretas los gritos eran genéricos, etcétera, etcétera, etcétera y el ex post, después de la manifestación como consecuencia de esa solicitud simulada o en fraude de ley a la que aludía anteriormente que presentaron los promotores de la manifestación ante la delegación del Gobierno, yo creo que ahí sí que quedan pillados y quedan pillados por la delegación del Gobierno para que pueda incoar un procedimiento sancionador contra estos promotores aplicándoles Dos leyes, la ley orgánica del de derecho de reunión o la ley de seguridad ciudadana. Conforme a estas dos leyes sí que se les puede eh, iniciar un procedimiento sancionado, concretamente, eh, por ejemplo, en cuanto a, por lo que hace referencia a la ley de seguridad ciudadana, pues por altercados públicos o por, por lo que fuere. Yo creo que ahí sí que han quedado pillados ya ante el, el, la autoridad gubernativa para que post por vía administrativa y no por vía penal por vía administrativa y no por vía penal, se les pueda imponer una sanción administrativa. Creo, insisto y repito que a pesar de que la Fiscalía, que ha abierto estas diligencias, por evidentemente para quedar bien de cara al público y para que la opinión pública crea que hace algo, pero yo creo que esto no tiene mucho recorrido, corrígeme Agustín si me equivoco, no tiene mucho recorrido en el ámbito penal, sino que sí podría tener algún recorrido en el ámbito administrativo sancionador, pero no en el ámbito penal.
2: Pero, pero fíjate, es que eh, en primer lugar valora lo grave de lo que acabas de decir, Antonio. Estás hablando del uso político de la Fiscalía. Es sí. decir, que la actuación política de la Fiscalía se mueva no por parámetros de justicia, sino por parámetros de utilización política que eh, va, lleva consigo la trascendencia publicitaria, llamémosle así, de una determinada acción que sabemos que jurídicamente no va a ninguna parte. Con lo cual... De verdad, créeme que es muy grave lo que dices. Estoy completamente de acuerdo contigo, pero es muy grave lo que se dice. Es, es eh, aquello de, eh, de quién depende la fiscalía. Pues eso. Pues eso, pues claro, es muy grave. Y en segundo lugar, claro, tú planteas, eh, pues eso, lo que podría mm, ser si ha habido un fraude de ley en la. Pues yo tengo mis serias dudas y creo que eh, el eh, llevado a un extremo podríamos encontrarnos con que eh, el, la sala de lo contencioso administrativo de, del Supremo, si la infracción fuese llevada tal y como tú planteas, acabase dando la razón a los manifestantes. Porque eh, yo puede que no vea eh, el hecho de que haya un fraude en, el, en el, lo que es el eslogan, no a las agendas 30-50. Bueno, pues, pues, pues la agenda 30-50 introduce determinados elementos que pueden ser controvertidos más que por el carácter buenista de los mismos, por la forma a la cual se puede llegar a obtener ese carácter, ese, esos digamos eh, criterios de, de funcionamiento a partir de 2030, porque todos sabemos igualmente que esa agenda 2030 es una agenda política y es una ideológica. Agenda ideológica. Claro, entonces el estar en contra de esa, agenda, de esa de esa de esa agenda, bueno, pues eh, puede entrar dentro de perfectamente lo que estaba dentro de la manifestación. Que después, dentro de la manifestación, que la manifestación no necesariamente, a pesar de que se quiera convertir así, estoy, y no quiero convertirme en el abogado defensor de, 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 de los cafres que hicieron esas de la, los, esos gritos, pero que esa manifestación, dentro de la manifestación, por el lugar en el que se estaba discurriendo, ellos también recibieran insultos por parte de las personas que allí estaban viendo esa manifestación y que respondieran con abruptos del carácter fuera eh, maricas de nuestros barrios en contraprestación con fuera fascistas de nuestros barrios o eh, fuera sidosos de Madrid, que me parece un algo absolutamente horrible, pero que simplemente se produjera ese juego de eslogan pues eh, difícilmente puedo yo considerar, en este caso, responsables a los, a, a los organizadores de lo que en determinados, en determinados grupúsculos pudieran, en un momento determinado, responder a ciudadanos que, en su legítimo derecho de libertad de expresión también, pues estaban insultándoles. Claro, eh, lo que pasa es que, vuelvo a repetirte, ...por qué, la, por qué eh, la, la delegación del Gobierno no cambia el itinerario de la manifestación... ...que eso sí está dentro de la potestad de, de la delegación del Gobierno... ...indicar esa no es una zona en la cual ustedes deban, eh, para, para, para protestar por la agenda eh, 2030-2050, no tienen que ir ustedes a Chueca, porque Chueca es un barrio en el cual se va a ver una concentración de colectivos LGTBI. Ustedes son una... parece que el criterio que ustedes van a mantener es contra o puede generar choques o puede generar violencia, y creo que si hubiera sido una actitud preventiva, pues haber eh, enviado esa manifestación a otra localización, haber solicitado otra localización de la manifestación. Y creo... Que ahí está parte de la clave de todo esto. A determinada gente le interesa que en lugar de estar hablando pues, de la subida de la luz, de la inflación galopante, de la situación política de este país, de las manifestaciones eh, de, en el País Vasco a favor de presos de ETA, bueno, pues… Eh, hacemos esto, estos es decerebrados, los ponemos en el, en el fondo de pantalla, decimos que esto es todo consecuencia de la política de Vox y de la lucha contra los chiringuitos eh, que se llama en Andalucía contra los chiringuitos LGTBI y va, hacemos una tormenta perfecta y que lo que hacen 200 tíos, pues oye, fenomenal. Nos acaba de salir la operación extraordinaria.
0: Sí, eh, eh, desde luego parece sorprendente que efectivamente... No se cambiase el itinerario de la manifestación y efectivamente, como afirma Agustín, parece que esto le viene como anillo al dedo a determinadas autoridades gubernamentales después de lo que pasó eh, hace pocas fechas en ese mismo barrio con un presunto delito que se dio por cierto y que luego era un delito fake, ¿no? Eh, eh, por cierto, también durante la manifestación hay algún medio de comunicación que esta semana me ha preguntado que si la, la policía podía haber hecho alguna otra cosa. Yo creo que la policía actuó correctamente. Una vez que la manifestación ya estaba autorizada, la policía utilizó eh, el principio de precaución, utilizó una actitud absolutamente proporcionada en función de cómo iba transcurriendo la manifestación porque creo que si hubiese empleado algún tipo de fuerza contra los manifestantes si hubiesen producido unos altercados mucho mayores. Por lo tanto, yo creo que la actitud de la policía nacional fue la correcta en ese momento en función de las circunstancias que se estaban dando y de hecho es que el resultado es que la manifestación no pasó más allá de unos gritos que nos pueden gustar más o menos, a mí desde luego no estoy de acuerdo y no me gustan, pero, pero nada más. En cualquier caso sí que creo e insisto en que Puede haber un cierto recorrido por la vía administrativa sancionadora, que efectivamente, como dice Agustín, luego tendrán que ser los jueces, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el que diga si efectivamente, en caso de que la delegación del Gobierno en COE, un procedimiento sancionador contra los promotores, tengan esos promotores que pagar unas sanciones por haber presentado una solicitud simulada o en fraude de ley. Pero, como decía anteriormente, eh, desde mi punto de vista no tiene recorrido penal y, como dice Agustín, el, el, la Fiscalía en este momento, eh, eh, contraviniendo incluso su propio estatuto, el estatuto fiscal que lo que dice es que tienen que defender eh, el interés general y el, 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 tienen que defender el ordenamiento jurídico, pues ha iniciado unas actuaciones eh, que probablemente no lleven a, no lleven a, a nada.
1: Vamos a continuar. Tenemos que hablar de que la Audiencia Nacional está investigando como atentado yihadista el atropello en una terraza en Murcia. El conductor dejó una carta asegurando que era un atentado y un testigo le vio hacer la oración de despedida eh, antes de cometer este, este atropello, este acto. Irrumpió con el coche en una terraza en Torre Pacheco y murió un hombre. Eh, un testigo aseguró. También que el agresor eh, hizo el gesto de la unicidad antes de arrollar a los ocupantes en una terraza. Es decir, era, parece ser que era un terrorista islamista, ¿no? yihadista. Era un marroquí de 30 años. La verdad es que es muy preocupante eh, pues, eh, todo el, el peligro ¿no? del yihadismo que, que está siempre al acecho en, en, nuestro, en nuestro país, ¿no? en España. Eh, no sé cómo, cómo veis esto, Agustín. Eh, no sé qué nos puedes comentar sobre este asunto. El tema del yihadismo, la, eh, tú, por ejemplo, que, 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 que vas a las cárceles, que conoces eh, de primera mano eh, el sistema penitenciario español. Eh, es verdad que hay muchos... Eh, yihadistas o, o musulmanas radicales ocupando nuestras cárceles, es un peligro eh, real, tan importante, porque esta noticia, la verdad es que si no la saco, pasa desapercibida. O sea, nadie, nadie, nadie se ha hecho eco de esta noticia y me parece
2: un tema
1: muy, muy importante y muy peligroso, ¿no?
2: Bueno, yo, eh, es, es que esto es francamente complicado porque eh, especular sobre, sobre hechos de los que desconocemos prácticamente y toda la información que tenemos es por referencia, sinceramente es muy complicado. Yo no me atrevo a, a decir si efectivamente es un atentado yihadista, si nos encontramos con una persona que tiene una enfermedad mental, si nos encontramos con un lobo solitario o un loco de, de atar. Chicos, no lo sé. Francamente, no lo sé. Que nos encontramos en una situación de grave riesgo parece evidente y parece evidente por, por cómo se está desarrollando y cómo mm, eh, van las cosas, por decirlo de alguna manera, por el mundo. Eh, por más información que recibimos parece que somos objetivos y que en cualquier momento eh, podemos saltar por los aires en Sevilla, en París, en Bruselas, en Estocolmo o en, en Nevada. Chicos, no lo sé. Frank, eh, lo, que, lo que sí ocurre es que la, eh, deberíamos eh, confiar en que las autoridades eh, van a dar siempre una información eh, honesta de la realidad de lo que está ocurriendo, y eso es lo que más nos preocupa, que dudamos de la honestidad de las autoridades a la hora de trasladar la información. Y simplemente el uso, o el mal uso, o el uso intencionado de todos aquellos hechos que ocurren en función de los intereses estratégicos que le pueda venir bien al Gobierno de turno o al ministro de turno. Por lo tanto, yo creo que en este tipo de historias lo que hay que dejar trabajar a la Audiencia Nacional, hay que dejar trabajar a los jueces y, a partir de ahí, sacarán las conclusiones correspondientes y se sabrá si nos encontramos ante un atentado yihadista o ante un lobo solitario o ante un tío que, por los motivos que sea, se le ha ido la cabeza y, y encomendándose a la se ha metido con un coche en una, en una en un restaurante y ha matado a una persona. Sinceramente no lo sé.
0: Andere. Bueno, pues un poco en la misma línea que Agustín. Yo creo que nos falta información para poder pronunciarnos sobre este asunto. Eh, también decir que es evidente que el riesgo cero no existe que España ha mantenido y sigue manteniendo las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. El Ministerio del Interior sigue manteniendo el nivel, el nivel de alerta 4 en todo el territorio nacional, que es un riesgo alto de atentado. Pero también hay que tranquilizar a la población porque en España no tenemos un problema tan grave de, eh, de islamismo, eh, de ultra radical como pueden tener otros países, pues, por ejemplo Francia o, o Bélgica donde hay determinados barrios incluso los denominados no, no go uh, areas o no go zones donde ni siquiera se atreve a entrar la policía, donde se han producido eh, desde hace bastante tiempo hay un, un germen de unos guetos eh, que son el caldo de cultivo del radicalismo islámico eso en España no lo tenemos yo creo que además nuestros servicios de inteligencia el Centro Nacional de Inteligencia tiene razonablemente bien controlados a elementos radicales o en vías de radicalización, lo cual no significa que mañana te monten una, porque claro evidentemente como decíamos, el riesgo cero no existe, en el caso eh, concreto que se ha producido en Murcia, hombre hay algunos datos eh, que pueden eh, ser indicios de que esto pudiera ser un atentado yihadista, pero con toda la precaución del mundo porque, como dice Agustín, simplemente puede tratarse de una persona que tenga sus facultades trastornadas, que sea un lobo solitario o que quiera simplemente llamar la atención por lo que fuere. Eh, la pena es el resultado de todo esto, que hay una persona que ha sido víctima y que ha sido una víctima mortal de este loco, y, y, bueno, en los próximos días, eh, como dice Agustín, habrá que dejar trabajar a la policía, habrá que dejar trabajar a los jueces para que es, esclarezca este suceso y hay que pronunciarse sobre él con toda la precaución del mundo porque todavía nos falta información.
2: Ajá. Antonio, eh, eh,
1: quería que, que nos comentases, eh, porque tenemos también la noticia del pollo Carvajal eh, la noticia del pollo Carvajal, que, que lo quieren extraditar a Estados Unidos, eh, ha dicho que puede tirar de la manta también contra el gobierno, contra Podemos, que tiene información, eh, parece ser que ha dado documentación o que ha aportado documentación, que va a aportar documentación a, al juzgado, eh, documentación donde hay información sensible sobre el gobierno de España y sobre Podemos. Y entonces ahora está pues, en el aire todo el tema este de la extradición, le quieren extraditar a Estados Unidos. Él ha dicho que, que el gobierno le quiere extraditar de forma ilegal. Entonces me gustaría que nos comentases, eh, que, para que lo entiendan todos los espectadores, qué es una extradición, eh, cuándo se, se produce una extradición, qué, qué requisitos no eh, tiene una extradición. Y, y demás. A ver si nos puedes aclarar un poco este asunto, ¿no? que a veces se utilizan términos legales y, le, y la gente no lo entiende. ¿no? Se piensa a lo mejor que la extradición es meterte en un avión y llevarte a tu país, pero claro, todo eso requiere una, una enjundia jurídica. ¿no?
0: Bueno, pues eh, una extradición es un procedimiento administrativo por el cual se pone a disposición de un Estado eh, extranjero, que es la parte requirente a una persona que supuestamente ha cometido un delito eh, y esa es una extradición. La, los procedimientos de extradición eh, se regulan en tratados de extradición, tratados de extradición que se celebran entre los distintos estados, eh, entre los distintos estados eh, que tienen soberanía en el orden internacional. Concretamente, eh, el tratado de extradición entre España y Estados Unidos es un tratado bastante antiguo, de los años 70, que ha tenido que ser acomodado como consecuencia de nuestra pertenencia a la Unión Europea en el año 2003, porque ya lo que se hace, lo que hace Estados Unidos es aglutinar todos estos tratados de extradición bilaterales que tenían con los Estados miembros de la Unión Europea, a un tratado conjunto y homologable y homogéneo con eh, la propia Unión Europea. Estos tratados de extradición entre Estados Unidos y los países miembros de la Unión Europea son tratados de extradición prácticamente automáticos, es decir, en el momento en el que hay una solicitud de la parte requirente a la parte requerida, en este caso sería que la parte requeriente sería Estados Unidos y la parte requerida sería España, la extradición, la extradición es prácticamente automática por una sencilla razón, porque se entiende que los códigos penales de los distintos estados firmantes de esos tratados de extradición son similares y que el, los delitos están tipificados de una manera similar, eh, por, como consecuencia de que son países democráticos y hay democracias homologables y por lo tanto, pues, por ejemplo, no hay delitos políticos, etcétera, etcétera. Bien es cierto que concretamente este tratado de, de extradición entre Estados Unidos y los países miembros de la Unión Europea, en su artículo 5, establece una serie de excepciones por las cuales esa extradición no es automática desde el momento en el que lo solicita la parte requiriente por ejemplo, pues no es automática y aquí es el punto en el que se podría, se podría escudar España para no extraditar automáticamente al pollo carvajal, concretamente el artículo 5 de ese tratado, como decía en su punto primero, dice que no se será una excepción a la extradición, a la extradición automática cuando esa persona esté pendiente de un juicio en el estado requerido que ese es el supuesto. El, el pollo Carvajal ahora mismo está declarando en la Audiencia Nacional, hay un proceso judicial abierto contra él y, por lo tanto, por eso España puede eh, ralentizar esa extradición y oponerse temporalmente al menos hasta que hasta ver cómo se desarrolla ese proceso judicial en España no atender automáticamente como decía la extradición a Estados Unidos. Ese, esa es la situación en la que estamos actualmente y por eso no se ha concedido ya la extradición a Estados Unidos. Otras excepciones eh, pues es que haya sido juzgado y absuelto esa persona en el estado eh, requerido o que haya, sea un delito político o incluso que sea se pida la extradición sobre una persona que tenga la nacionalidad del Estado requerido y eh, entonces en ese caso eh, no es tan automática la extradición. Pero como decía, eh, lo que puede arguir España y en lo que se puede eh, escudar o argumentar es que eh, el pollo Carvajal todavía tiene procesos judiciales abiertos en España y hasta que no se sustancien esos procesos judiciales no se podrá atender la petición de extradición solicitada por Estados Unidos.
2: Agustín. Sí, eh, lo ha explicado, explicado muy bien, evidentemente, Antonio. Claro, eh, cuando uno escucha hablar de, de tradiciones, extradiciones y, y, de, y de, lo, de lo bueno que somos todos los países europeos y de los códigos penales, porque, como bien explicaba, tiene que haber, para que se produzca la extradición, tiene que haber una, una correlación entre el delito que se, que es por el que se pretende juzgar en el país que solicita la extradición. Que tiene que coincidir con el código penal del país que tiene que extraditar es una norma de, de correlación en relación con los delitos eh, pues uno no, no, no puede por menos que recordar al caso Puigdemont, a, a, a claro, o sea, es que resulta que es que Aquí hay un señor que se lleva toreando nos lleva toreando a menos a 2.000 mil kilómetros, lleva toreando unos cuantos años y, y aquí bueno pues eso las democracias extraordinarias y avanzadísimas y modernísimas y fantásticas española y belga pues no nos ponemos de acuerdo bueno, es un absoluto despropósito lo que sí te, lo que sí lo que sí quiero hacer especial hincapié es en el hecho de que sí estoy viendo comentarios en relación con que parece que el pollo carvajal pues poco menos que va a desmontar Podemos, va a contraargumentar y va... Y yo creo que fiar el argumentario judicial sobre la base de las declaraciones de un tipo de este con estos antecedentes es mal negocio, suele ser mal negocio, porque eh, son gente muy experimentada, son gente que, que trabaja con eso, con la, el amenazo y no doy, el amenazo y no pego, pero que juega sus cartas son grandes jugadores, grandes estrategas y juegan sus cartas e intentan tener, pues eso, a la opinión pública eh, mareada y a la administración judicial mareada, llevándola por vericuetos de tengo documentos que nunca aporto. Esto es mucho más sencillo. Cuando se hace una afirmación, lo que hay que hacerlas con los documentos. Basta ya de decir eh, la colaboración con la justicia solo se, puede, solo se puede considerar, no por la mera afirmación de hechos, sino por la acreditación de los mismos, con la aportación de documentos que acrediten todo lo que se está diciendo, porque todo lo demás es enredar, todo lo demás es, es, es liar. Y, y al final no se obtiene nada positivo, con lo cual yo lo que creo es que a este señor lo que hay que decirle es que, por ejemplo, si tiene acreditado o puede acreditar que al señor Raúl Morodo, embajador de Venezuela en la época de Zapatero, se le entregaron cantidades, pues lo que tiene es que acreditarlo. Si no, no basta con decirlo. Esto sigue siendo un país en un Estado de Derecho en la que la presunción de inocencia nos afecta a todos, incluso a gente que no nos pueda caer especialmente bien. Pero no basta con ensuciar la honorabilidad de las personas, sino que cuando se hace una afirmación ha de acreditarse y, si no, la justicia debe actuar en consecuencia contra él.
1: Bueno, vamos a, a cambiar eh, de tema eh, y vamos a ir finalizando. El juez manda a juicio por allanamiento de morada a los seis policías de la patada en la puerta. Es decir, esto fue un caso, eh, la verdad es que increíble, que la policía entrase en un domicilio sin orden judicial y, y sin autorización del propietario, pues entraron. Eh, es cierto que hubo una especie de, de éxtasis en, en, en aquel momento por parte de la policía cuando... Tenían orden de que las fiestas eh, no se podían hacer, que la, había fiestas ilegales, etcétera Entonces, la policía iba a la caza ¿no? de esos pisos, eh, de esas fiestas que se, que se celebraban con, con un aforo eh, superior al, al permitido. ¿no? Agustín, esto de, esto es un allanamiento. Eh,
2: coméntanos qué opinas de, de este tema. No, ver, yo, yo, para la gente que nos está viendo, no para los especialistas jurídicos, que, que evidentemente lo saben exactamente igual que yo, pero para lo, la gente que nos pueda ver, a mí me gustaría dar una serie de claves de lo que ha ocurrido aquí. Todos recuerdan las imágenes de una chica que, conocedora de sus derechos, empieza, permítaseme la expresión, a vacilar un poquito desde detrás de la puerta a los agentes de la policía que se encontraban fuera. Las situaciones también hay que analizarlas dentro de, su, dentro de su momento histórico, es decir, un momento histórico que parece que ya no recordamos, pero es que hemos estado todos en nuestras cárceles privadas durante dos meses encerrados y en una situación de estrés muy importante, y las, gente, y las fuerzas de orden público en una situación de estrés muy importante. Lo cual no, no quiero decir con ello que sea una causa eh, exculpatoria ni atenuante, pero sin duda hay que situarlo en el contexto en el que nos movemos. Dicho eso, eh, hay que decir varias cosas. En primer lugar, eh, para que se produzca eh, lo que ha dicho el juez, es en primer lugar que se archiva el delito de desobediencia por parte de estas personas. O sea, no hay desobediencia por parte de los, los, las personas que estaban dentro de la casa y que no abrieron la puerta. Primera cosa, se archiva el delito de desobediencia. Y a partir de ahí se abre un, una causa por un delito de allanamiento de morada, probablemente en concurso con un delito de daños, contra los agentes de la policía que actuaron. ¿Y por qué se hace? Pues se hace, en primer lugar, porque se está vulnerando la inviolabilidad del domicilio que está prevista en el artículo 18 de la Constitución. Y, evidentemente, eh, mmm, todas las personas que nos escuchan deben entender que el domicilio es un ámbito privado, un, una zona sacrosanta en la cual la autoridad, la entrada en ese domicilio, se debe de eh, circunscribir para que se produzca con legalidad a una serie de requisitos. ¿Y cuándo es cuando la policía puede entrar en una vivienda? Pues la policía puede entrar en una vivienda cuando tiene el consentimiento del titular, cuando hay una autorización judicial o cuando se está produciendo un delito fragrante. Y ahora, siguiente pregunta. ¿Cuándo se está cometiendo un delito fragrante? Pues cuando si, alguien eh, esté ejecutando realmente un delito o lo vaya a ejecutar o lo haya ejecutado y la policía tenga conocimiento de ello cuando haya evidencia de que una persona ha hecho o ha cometido ese delito o cuando se produzca por parte de la policía la necesidad urgente de la intervención. ¿Cuál sería la siguiente pregunta natural? Oiga, ¿cuándo hay esa necesidad urgente de intervención? Y esa necesidad urgente solo se produce cuando se quiere evitar un delito, cuando se quiere evitar la propagación del mal que acarrea ese propio delito cuando se tenga que producir la detención de un delincuente o cuando se pretenda la obtención de pruebas que van a desaparecer o que pudieran desaparecer, si no se interviene inmediatamente. Pues bien, primera premisa, fundamental, error que cometen los agentes judiciales, los, los policías. El Real Decreto de Estado de Alarma, que por cierto, que por cierto ha sido declarado inconstitucional, que también es importante... Determinaba que incumplir las órdenes de, lo, de, las policías, de los policías suponía una infracción de, administrativa, puramente administrativa, no penal. Incumplir una orden de la policía vinculada al estado de alarma solo llevaba consigo una sanción administrativa. Entonces, ¿es una desobediencia grave la no identificación? No, no es un delito flagrante. No es un delito flagrante. Y no es un delito flagrante porque no hay riesgo de progresión delictiva. Bueno, no me he identificado, ya no puedo cometer nada más. ¿Y porque no voy a producir desaparición de pruebas? Que eh, en ese ardor guerrero que a los agentes les produjo que una chica desde un barrio bien les empezara a vacilar diciéndoles que, que aquí no entráis, que dónde está la orden judicial, que patatín, patatán... Pues a la gente no se le ocurrió mejor cosa que coger el ariete y decir, pues te vas a enterar la puerta abajo. Y con la mala suerte para los agentes, que además estaba siendo todo grabado, y que bueno, pues que les va a caer un, un paquete importante sí o sí. Y evidentemente, bajo mi punto de vista, este es el relato de los hechos. Es que hay poco más que decir. ¿Qué el
1: lo, lo, lo que hicieron, esto eh, implica inhabilitación y también penas de prisión, o sea, es que pueden pueden ir a la cárcel, ¿no? Es, es muy grave,
0: es un allanamiento. Es de,
1: eh. Eh, eh, yo, de Bueno, ya, Agustín bueno. lo
0: ha explicado perfectamente desde el punto de vista penal, eh, pero yo añadiría que es que no solo se cometieron tropelías de estas, y él además lo ha explicado de una manera muy educada, muy civilina, es decir, bueno, pues fue un calentón de los policías para, para hablar, para, para acabar, efectivamente, como bien ha dicho él, pues veían que estaban vacilándoles un poco en un, barro, en un barrio bien, que seguro que alguno de ellos tenía algún conocimiento jurídico y dijo, bueno, pues no podéis entrar aquí. Y es verdad, la inviolabilidad. Algunos miembros de este gobierno que tanto defienden a los ocupas, incluso los ocupas, cuando están ocupando una vivienda de manera ilegal, la inviolabilidad del, del domicilio también les, eh, les ampara a ellos, por lo tanto eh, es un delito muy grave allanar una morada porque como muy bien ha dicho Agustín no era un delito penal en mucho, en, como mucho era una infracción administrativa. Por cierto que la regulación que hizo el estado de alarma de las infracciones administrativas era una, una remisión en blanco a la Ley de Seguridad Ciudadana, que posteriormente se han tenido que anular las sanciones porque eran, estaban mal impuestas y en la mayoría de los casos no se había producido un delito de desobediencia, como se han encargado de poner de manifiesto los tribunales de lo contencioso administrativo, los jugados provinciales y, y, perdón por la inmodestia, ya habíamos escrito algunos hace tiempo que es la insoportable gravedad de la aplicación de la potestad sancionadora durante el, el estado de alarma. Evidentemente, la actuación de los policías es muy grave. Eh, yo creo que efectivamente tienen todas las papeletas para que les, les caiga una, les, les caiga una condena penal y es una pena porque los, los propios policías evidentemente tienen una serie de, de atenuantes que ha puesto en manifiesto Agustín y además es cierto que desde el propio Ministerio del Interior se estaban dando instrucciones para que los agentes fuesen un poco más allá que parece mentira además que el Ministro del Interior siendo juez pueda permitir este tipo de actuaciones y, y lo último que tengo que decir sobre este tema es que lo lleva un buen amigo mío que ha sido exalumno mío que es Juan Gospina, que, que ayer me comentó, tuve la oportunidad de comer con él ayer y ya me dio todos los detalles en primicia de este asunto y evidentemente a él no le cabe ninguna duda tampoco de que tienen muchas papeletas los policías para, para resultar condenados. Cosa que no es, desde luego, para celebrar porque el buen nombre de la policía, yo creo que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil, son escrupulosos custodios de nuestros derechos constitucionalmente reconocidos, pero esta ha sido una actuación flagrantemente ilegal, una metedura de pata muy gorda de los agentes.
2: Pues fíjate, fíjate que aprovechando que, que estás hablando de, de Juan Jospina, que es un, un grandísimo abogado, un joven abogado, y un, un tipo con un futuro magnífico, cuando no un presente, yo creo que eh, quizás, fíjate, no sé qué opinas, Antonio, podría ser un momento en el que también estas personas pudieran demostrar su generosidad. Es decir, no se trata ahora mismo quizá, de cebarse con la actuación de los agentes, a lo mejor se trataría de intentar ponderar que la responsabilidad que tengan sea, evidentemente la tienen que asumir, pero intentar moderarla hasta sus puntos máximos, porque evidentemente se produjo en una situación especialmente de conflicto, mmm, todos eh, debemos también ponernos eh, la mano en el pecho y ponernos en una situación en la que se están jugando vidas humanas. Los agentes de la policía tenían que estar en la calle cuando todos estábamos muy protegidos, muy guardaditos. Y, hombre, y organizar una fiesta eh, saltándotelo toda la torera, pues, bueno, sí, es verdad, no era delito, sí, es verdad, no era un delito frarante, sí, es verdad, pero era una auténtica barbaridad. Y, hombre, ponerte a vacilarle al policía de, oye, pues tráete la autorización judicial. Es decir, por mucha razón que tengas, y a lo mejor demostrarían una cierta grandeza, eh, pues, no sé, buscando eh, la menor sanción, buscando un punto de encuentro en el cual estos agentes, evidentemente, como no puede ser de otra manera, asuman la responsabilidad de sus hechos, pero que esa sanción, pues, eh, esté moderada, también por la proporcionalidad en un momento de que, pues, oye, pues eh, las circunstancias fueron las que fueron.
0: Pues te puedo asegurar, Agustín, que eh, eh, bajo ningún concepto eh, de, eh, está el ánimo de revancha o de cebarse con los agentes por parte de la, de, de la representación procesal de, de, de Juan Gospina. De, de sus clientes ni siquiera por parte de sus clientes y además yo creo que juango es una persona que muy próxima a las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado que valora mucho el trabajo que nuestras eh, fuerzas y cuerpos de seguridad del estado hacen y estoy completamente seguro y coincido contigo en que no es el momento de buscar un castigo ejemplar para unas personas y un colectivo que ha tenido que padecer situaciones muy complicadas durante la pandemia
2: Estoy seguro, estoy seguro conociendo, conociendo a Juan Gómez que así lo hará y que bueno, pues que se intentará hacer como buen cirujano, en este caso como buen abogado, pero actuando como cirujano, a hacer el menor daño posible eh, con la reparación justa de los derechos que en un momento determinado se vieron lesionados por sus clientes.
1: Antonio Agustín, muchísimas gracias por haber aceptado una semana más nuestra invitación. Eh, ha sido un placer, muchas gracias
2: muchas gracias Mar, Buenas tardes. y otra vez y otra vez he aprendido una barbaridad de, de don antonio no Entonces, he aprendido eso, eso es, es un usted. placer como yo siempre <risa> bueno gracias
0: no, tú eres de fútbol eh eso de ese vista Perdón. tienes que decirte del atleti
2: no, 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 pero en eh, eh, caso, mira, eh, eso te lo puedo explicar muy rápido, en todas las ciudades importantes hay dos equipos, uno el importante y otro el menos importante, voy a ser elegante, voy a dejarlo así, en Madrid pues tú me da la sensación sí, de que eres sí, el equipo menos, del menos del importante menos importante. y en, en esta ciudad pues el equipo equiparable al, al Atlético de Madrid sí, es, el España, Betis,
0: España, es el Betis. El hay un equipo por encima de todos que es el campeón de liga, que es el Atlético de Madrid
2: y bueno, claro, no, no me cabe la menor duda. Fíjate, hablando de manifestaciones, pues esto, aquí en la delegación del gobierno, la delegada de Madrid, pues no le importaría seguramente organizar una manifestación de los Viris un día de partido en la, en la zona del de de, de Betis, del campo del Betis alrededor, pues sería una delegada del gobierno no extraordinaria. No
1: des ideas. no des
2: ideas. <risa> extraordinario. Nunca pues vamos, a organizar,
1: vamos a organizar un programa, un chiringuito de, de jugones ahí en esta alarma y, 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 y lo vas
2: a presentar tú, Agustín. No te quepa la menor duda porque aficionados ¿Vas a el merengue, el pelerol, merengues, pelerol, y colchones, merengues y colchoneros hay bastantes, me traes bastantes y además todos aprovechan para la pullita, para soltar. <risa> después para felicitar cuando ganamos las huefas, muy poquitos, muy poquitos. Pero bueno, para ponerse medallas de cán bueno, esto es algo así como tremendo.
1: Bueno, muchas gracias a los dos, un abrazo. Gracias, un cordial saludo. Venga, hasta luego. <risa>